0: calisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un delicongito alla volta Ciao a tutti. Giovedì scorso, ovvero il 25 gennaio, ho avuto l'onore e la fortuna di poter intervenire all'interno di un convegno alla Camera dei Deputati, dove si discuteva la figura dell'influencer e del content creator da un punto di vista normativo, fiscale e istituzionale, e grazie all'intervento di poteri forti come quello di Giulia Pastorella e di Asso Influencer ho potuto portare la mia testimonianza. Questo è l'intervento che ho voluto proporre, potete vederlo integralmente, poi metto il link in descrizione per vedere anche tutto il resto delle due ore e mezza molto interessanti in cui tante persone, colleghi, istituzioni e personalità sono intervenute per dire la loro a riguardo di questa questione così importante. Quindi grazie per l'ascolto, sentite fino alla fine perché ci sono delle cose sicuramente importanti e ci rivediamo alla prossima occasione. Allora intanto grazie mille per l'invito, è bellissimo essere coinvolto in un contesto simile per parlare del nostro lavoro e anche di qualcos'altro. Allora io mi occupo di filosofia, io sono un filosofo e facendo filosofia attraverso YouTube principalmente qualche anno fa ho fondato un'azienda eh, il cui lavoro online rappresenta comunque una piccola porzione perché poi content creator significa tante cose significa fare video, fare post ma significa anche scrivere libri significa fare spettacoli, conferenze diciamo che abbiamo un'attività abbastanza variegata di cui però la parte online è una vetrina essenziale senza quella tutto il resto ovviamente sarebbe relegato territorialmente se io oggi riesco a fare spettacoli in tutta Italia è grazie a YouTube quindi grazie e ho cercato, mi sono dato questo obiettivo di dimostrare che con la cultura si può mangiare anche in Italia, eh, e anche far mangiare altre persone, e e altro che vergognarci, è una cosa di cui vado molto molto orgoglioso, perché è un lavoro straordinario quello che mi sta capitando di fare, se me l'avessero detto 15 anni fa, che oggi avrei fatto quello che sto facendo, avrei riso in faccia a qualcuno, e invece siamo qua. Eh, Secondo lo Stato italiano, io sono un artigiano, la mia azienda è un'azienda artigianale, sì, Aristotele sarebbe contento, perché lui diceva che il filosofo è artigiano delle idee, però non è questo che intende lo Stato italiano. Infatti questa scelta non dipende da una variopinta fantasia filosofica, dipende dal fatto che le scelte sono impossibili. E oggigiorno fare questo lavoro, soprattutto quando non fai solo contenuti online, ma fai contenuti online, dal vivo, eventi, libri, eh, sei costantemente di fronte a un fatto... Che è un po' angosciante. Il lavoro va alla grande, ma c'è una spada di Damocle: il fatto che tu sei in una zona grigia e dall'oggi al domani, anche rispettando tutte le regole, potresti avere delle rogne. E non è bello, non è bello, perché in realtà io ho sempre visto lo Stato, l'istituzione, come qualcosa che dovrebbe aiutarti a lavorare. Questo non sta succedendo, E, e questo capita perché manca la curiosità della comprensione di un fenomeno questo contesto dimostra che c'è la curiosità però nella maggior parte dei casi e non parlo soltanto della politica quella curiosità manca completamente vorrei fare un ragionamento sul perché manca quella curiosità e cosa c'è al posto di quella curiosità infatti l'abbiamo visto prima ancora oggi esiste la domanda è un lavoro se io vado dai miei colleghi tedeschi francesi inglesi la domanda è un lavoro non esiste è un lavoro è una professione di cui le persone vanno orgogliose Qui invece c'è ancora questa domanda, è un lavoro, e questo dimostra che siamo indietro di dieci anni, perché se ci facciamo ancora quella domanda, la filosofia ci insegna che non riusciamo a pensare perché facciamo le domande sbagliate, è la domanda sbagliata. Perché è un lavoro? Beh, intanto perché io, per me è il lavoro da dieci anni, quest'anno il mio canale YouTube compie dieci anni, ormai sono quasi un veterano, e, ed è il lavoro, io ho fatto tanti lavori nella vita, ho fatto l'arbitro, il barista, il cameriere, ho fatto, ho fatto tantissime cose, e, e questo è più lavoro di tutti gli altri, non tanto perché sia meno precario degli altri, perché in Italia fare l'imprenditore è comunque precariato, eh, ma perché mi dà una visione. Io so cosa voglio fare per i prossimi dieci anni. E questa cosa qua gli altri lavori non me l'hanno dato, non solo. I miei colleghi che si occupano di filosofia, nell'ambito più tradizionale che possiate immaginare, l'università, non hanno questo span temporale di fronte. Parlate con i miei colleghi che fanno ricerca. Se gli dite, vuoi fare per dieci anni questa roba qua? Scappano via. <ride> Vi dicono, no, farò altro. Fra due anni farò altro. Ormai, internet è un lavoro molto più di quelli che chiamiamo lavori da 30 anni, 40 anni. Perciò, quella domanda lì è un lavoro. Bisogna togliercela dalla testa. Perché è la domanda sbagliata. Vedete, dietro... <ride> Ho preso paura. Pensavo di aver fatto danni col microfono, in realtà. Eh, grazie. Dietro la domanda, ma è un lavoro? si cela, si cela due cose molto brutte, antagonismo e paternalismo, ed è una cosa che da content creator vedo ogni giorno, antagonismo, vi faccio due esempi, i media, i media tradizionali, i media tradizionali non aspettano nient'altro che buttarsi ogni giorno sulle notizie di cronaca, di comportamenti eh, diciamo così poco etici, di errori, anche magari di malevolenza, che però sono sempre delle eccezioni perché su 350.000 architettori in Italia quanti sono quelli che sono veramente tacciati di qualcosa di grave via dicendo sono pochissimi eppure quando capita titoloni dappertutto per settimane ovunque mentre di eh, esempi virtuosi non se ne parla sapete quanto è difficile far parlare del mio lavoro io faccio filosofia e ogni giorno ricevo dozzine di mail di persone che mi scrivono cose imbarazzanti che il mio lavoro ha cambiato la, lo- la loro vita, che loro hanno ripreso in mano la filosofia, la lettura dopo vent'anni che non leggevano, gente che mi dice che ha migliorato le relazioni con il partner, con i genitori, al lavoro, cioè io ricevo queste cose non so neanche cosa rispondere, infatti io di solito non rispondo perché altrimenti eh, non, non saprei proprio cosa rispondere. Ecco, parlare di queste cose, e come me ce ne sono decine, centinaia, io conosco miei colleghi che fanno dei lavori straordinari, di divulgazione di pensiero critico di informazione sapete quanto è difficile convincere un giornalista a parlare di questo e sapete perché perché c'è antagonismo perché in italia nel settore editoriale nel settore giornalistico ancora oggi il mio lavoro è antagonizzante rispetto a loro siamo visti come qualcuno che riesce a a rosicchiare via quelle parti che si sono conquistate in decenni ma non è così Nel resto del mondo si vive una sinergia fra mondo online e editoria tradizionale che qui dovremmo cominciare veramente a a costruire con fatica, Eh, un altro antagonismo che ho vissuto nel mio ambito, le istituzioni universitarie, io per anni ma ancora oggi, io collaboro con professori, sono molto contento però molto spesso mi capita eh, di avere gli studenti che vogliono organizzare una cosa dal vivo alla loro università E il professore dice no, perché? Perché Rick Duffer fa filosofia da discount, (ride) perché? Perché ha scritto il libro di divulgazione in cui parla di filosofia e serie tv, ma stiamo scherzando, c'è antagonismo? Perché? Perché questo mondo non è visto con curiosità, è visto come un nemico e siamo un unicum nei paesi direi europei attualmente, perché ci sono anche altri paesi che anche economicamente sono messi peggio dell'Italia, ma in cui questa economia è già incanalata in modo molto più efficace e parlavo anche di un paternalismo e qui è un problema forse ancora più radicale dell'antagonismo, forse di cui l'antagonismo è un sottinsieme siete giovincelli, nessuno vi ha dato l'autorizzazione a fare questa cosa qua mio collega qua l'ha espresso molto bene quando diceva, quando scherzando ha detto Sì, ci vergogniamo un po', sapete perché ci vergogniamo? perché siamo una generazione abituata ad aspettare l'imprimatur ad aspettare l'autorizzazione e quindi tu hai cominciato a parlare di filosofia online senza che un professore ti desse il suo benestare ma stai scherzando hai cominciato a parlare di storia senza che una rivista specializzata ti abbia detto lo puoi fare questa è la radice di questa vergogna e se non partiamo da qua, ragazzi Siamo fregati. Ecco, vedete, questo peraltro mi viene a dire uno dei pochi casi in cui la filosofia non fa la parte della nottola di Minerva, che arriva sempre sul far della sera. È la politica che fa la parte della nottola di Minerva. E bisogna chiedere alla politica di velocizzarsi, di lavorare istituzionalmente per ovviare a questi antagonismi e a questi paternalismi che rendono difficile un lavoro che è bellissimo. Il mio lavoro è meraviglioso. Lo voglio fare per i prossimi 60 anni, tanto la pensione, sì, la pensione. Va benissimo così. Ovviamente, io, però, non voglio dire che se. Tu, concludo velocemente, sì, non è mica tutto rosa e fiori, cioè nel senso adesso ho magnificato l'ambito degli influencer. No, non è, non è così. In realtà, nell'ambito in cui lavoro io, ci sono varie magagne, ne elenco alcune. Eh, questo è un settore in cui molto spesso chi inizia a lavorare, anche se, come dicevo, non c'ha bisogno dell'imprimatur, è la prima esperienza lavorativa. Spesso una persona giovanissima, 18 anni, 19 anni, anche prima. Ne conosco molti di giovani che. Anche per il fatto che a scuola non si fa un po' di educazione aziendale, di educazione economica, arrivano lì e non sanno cosa vuol dire pagare le tasse, non sanno cosa vuol dire fare un investimento, non sanno niente e quindi partono un po' da sprovveduti e questo ha portato in tanti ambiti a sviluppare persone con grande visibilità, però al tempo stesso grande impreparazione e anche approssimazione. Questo lo sappiamo, bisogna fare informazione, però di nuovo bisogna fare informazione significa parlare anche dei punti virtuosi di questo mondo, mica soltanto di eh, quelli che fanno il danno fiscale o quelli che fanno di peggio, no? non si può puntare tutto lì, perché altrimenti le persone giovani che si trovano a fare questo lavoro continueranno a vergognarsi. Se fate un lavoro vergognandovi Non esprimerete il vostro meglio, è inevitabile. Eh, Tanti miei colleghi giocano sporco sulla parasocialità per esempio, hanno pubblico di bambini e vogliono convincere di essere loro amico no sei un professionista sei un professionista che dà una professione dà un servizio cominciamo a fare formazione su questo cominciamo a dire all'influencer ci sono degli ambiti in cui puoi imparare ad essere un professionista no un amico non sei un amico non far sì che il tuo utente di 13 anni creda di avere un'amicizia con te quindi non ne cerca una nella vita reale Dai un servizio sii sì, orgoglioso di quel servizio ehm, sviando responsabilità anche da questo punto di vista quindi parlavamo prima è responsabilità della piattaforma no siamo responsabili di quello che diciamo online e bisogna anche qui rendersene conto conto. Eh, c'è troppa attenzione sui numeri, ma anche qui l'abbiamo visto, io eh, collaboro con tante realtà aziendali. Sapete quanto è difficile far capire a realtà aziendali che il mio canale, che la mia community è di circa 300.000 persone, però ha un valore economico 5 volte più elevato rispetto a canali che si occupano magari di intrattenimento e ne hanno un milione e mezzo di utenti. E l'importanza del numero va sempre relativizzata all'argomento. Allora anche qua, vogliamo fare informazioni e dire è bello parlare di storia, di filosofia, di letteratura su YouTube, su Twitch, si può fare, e se sei attento al contenuto e non ai numeri, forse anche con 100.000 iscritti riesci a tirare fuori un'azienda, qualcosa di importante economicamente, si può fare, però di nuovo bisogna cambiare mentalità, poca attenzione alle competenze, perché quando sei troppo basato sui numeri le competenze vengono meno, chi se ne frega delle competenze, tanto becco sempre il trend per diventare virale, dopo la pandemia diventare virale non è una buona idea. E, e infine l'ultima cosa che deontologicamente per me è la più determinante, c'è una totale e preoccupante incapacità nel settore in cui io opero di vedere il pubblico non come una serie di relazioni da coltivare, da portare avanti nel tempo, ma come una sorta di risorsa eh, inerte, a cui vendere qualsiasi cosa senza molto spesso magari averla provata io. Io ogni volta che sponsorizzo qualche cosa, per almeno un mese, un mese e mezzo, la provo io. Eh, magari io sono esagerato, non bisognerebbe farlo, però è quello che mi sento di fare. Eh, serve una eh, di nuovo una spinta culturale, direi, e perché no filosofica, per dire a chi fa questo mestiere, guarda che la cosa bella di questo mondo è di essere trasparente e voler costruire relazioni con le persone e non vederli come numeri, come gente da sfruttare per il trend del momento. Tutte queste cose eh, si possono fare. Bisogna però cambiare mentalità, smettere di farsi quella domanda, eh, smettere di antagonizzarci, smettere di essere paternalisti. Io ho 37 anni e il paternalismo un po' mi sono rotto le scatole quindi, cioè, Cominciamo ad andare avanti, guardiamo veramente a questo decennio eh, che, che viene, che sarà sempre più importante per questi contenuti. E allora io l'invito che faccio è a trasformare quella domanda, ovvero, ma è un lavoro, in un'altra domanda. Come facciamo tutti insieme a trasformare questo lavoro in parte del progresso sociale, politico ed economico che ci meritiamo? E in questo modo forse riusciremo a sentirci anche noi più integrati con i media, con la politica, con le istituzioni e fare molto meglio il nostro lavoro grazie Riccardo